0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre os benefícios da atividade física para quem luta contra o câncer. Mais de 18 milhões de novos casos foram registrados em 2018 no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Será que dá para a gente melhorar a qualidade de vida de quem é acometido pela doença? E até que ponto manter-se ativo durante este período ajuda nisso? Vamos conversar sobre o assunto com o profissional de educação física, Juan Pérez, e a oncologista e mestra Carolina Matias. Você que está nos acompanhando, já pode enviar sua pergunta para o nosso painel interativo, através do nosso site ou pelo nosso aplicativo. Também já estamos no ar com a nossa transmissão pelo Facebook. Já aqui estamos já já entrando aqui pelo Facebook com a nossa transmissão e você vai poder fazer pergunta por lá também e temos telefone também ao longo do nosso consultório. Já dando as boas-vindas aos profissionais que estão conosco, atenderam aqui o nosso convite, convite da nossa produção, a Carolina Matias é um oncologista clínica formada pelo AC Camargo é, Cancer Center de São Paulo e é mestra em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é Oncologista Clínica do Real Hospital Português e do Hospital Barão de Lucena. Carolina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Até que ponto manter-se ativo durante um tratamento de câncer traz, de fato, algum benefício para o paciente? Boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Juan. Boa tarde, ouvintes. É, o é, atividade física, quer seja... Como prevenção para diminuir o risco da pessoa desenvolver o câncer, quer seja naqueles pacientes que já tiveram câncer e terminaram o tratamento, e agora mais recentemente, dados também mostrando benefícios nos pacientes que estão em tratamento. Então, nesses três cenários, a gente pode conversar melhor, mas nesses três cenários, a gente pode ter diversos benefícios, né? Especificamente no paciente que está em tratamento, a gente pode ter benefício no humor dele, então diminuir sintomas de depressão, no sono, o exercício físico melhora a performance do sono, é, toxicidade do tratamento quimioterápico ou radioterápico, diminuição de náuseas por quimioterapia, Alguns estudos eh, sobre diminuição de toxicidade cardíaca, de diminuição de toxicidade neurológica também com o tratamento. Então, são diversos benefícios eh, durante, inclusive durante o tratamento. Que muita gente achava, estou fazendo quimioterapia, tenho que ficar em repouso, não sair de casa. É o Isso. contrário, é justamente <risos> o contrário. Hoje faz parte da prescrição médica prescrever exercício em todas essas fases do tratamento. Antes de desenvolver o câncer durante o tratamento e naqueles pacientes também que já terminaram o tratamento estão em acompanhamento. Juan Pérez é bacharel em
1: Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduando em Avaliação e Performance Humana também pela UPR. Juan, obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu que Eu te pergunto se, particularmente nesses casos em que a gente tem uma pessoa num tratamento de uma doença como essa, que obviamente tem vários níveis é, da, da doença. Eu te pergunto, existe algum cuidado mais especial ou a atividade física para essa pessoa, ela pode ser é, realizada de uma forma igual a uma pessoa que não esteja em tratamento?
3: Bem, primeiramente, boa tarde. Boa tarde pelo boa. convite. Boa tarde aos é, bem Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela é, periodiza o a atividade física para o, as pessoas que portam o câncer, três vezes na semana, contanto que faça 150 minutos semanais, seja três vezes por semana, 50 minutos, ou 50 minutos. É, to, é, desculpa, três vezes na semana, 50 minutos, Sim. ou todos os dias, de segunda a sexta-feira, 30 minutos, certo? E que seja de maneira é, sistemática, quem tenha entre 15 e 18 séries, enquanto a. a a prescrição da atividade seja individual ou uma determinada, uma determinada modalidade individual, como musculação ou pilates, ou uma, uma modalidade coletiva, como a hidroginástica, tenha é, um profissional de educação física adequado que saiba prescrever a atividade, que não é só fazer repetição por repetição. A gente precisa ter uma cautela enquanto a essa repetição específica. Ter uma ciência da questão do deslocamento de um de uma máquina ou de um lugar para outro, questão de é, não esbarrar, não sobrepeso ou algum sobrepeso cair sobre o seu pé, desnivelamento do solo enquanto a atividade são são é, variáveis de extrema importância para a atividade do paciente. Ou
1: seja, alguns cuidados que precisam ser tomados.
3: Exatamente.
1: De volta com o nosso consultório, falando sobre o benefício da atividade física para quem está aí na luta contra o câncer. Estamos com a oncologista Carolina Matias e com o professor de educação física, Juan Pérez, conversando aqui com a gente. Carolina, você falava aqui no, durante o intervalo que, assim, é fundamental que a pessoa que esteja dentro de um tratamento como esse, ela se mantenha ativa. E eu fico pensando que você deve receber em consultório algumas pessoas que devem ficar completamente estarrecidas quando você chega para chega o familiar ali com aquele, aquela pessoa que é paciente. Olha, professora, o doutor, ela está querendo aqui é, ir nadar, fazer ginástica, e que olha para você e diz assim, você
2: diz, ok, vá. Uhum. Acontece muito isso em consultório? Acontece. Então, assim, esse assunto de atividade física durante uh, o tratamento contra o câncer é um assunto relativa no, relativamente novo até para os pros médicos, para os oncologistas. Então, está sendo muito estudado nos últimos 10 anos. É, triplicou o número de publicações em relação a isso que nos ótimo. últimos 5 anos. Que ótimo. Então, até para a gente é novo isso. Então, é muito comum, quando a gente começa a falar sobre atividade física, todo mundo fica olhando, como assim? Durante a químio? Sim, durante a químio. Então, assim, durante a quimioterapia, que é o mais estudado em relação à radioterapia, pós operatório também tem, tem, só tem mais peculiaridade do, do próprio pós-operatório. Claro. Tem menos estudos, mas durante a quimioterapia tem bastante estudos. Então, o que está bastante evidência que tem benefício, para o paciente, durante o tratamento, é em relação à fadiga, isso está bem estabelecido, certo? É, a, a náusea tem estudos mostrando benefício.
1: Diminui as náuseas. Diminui
2: a toxicidade do tratamento, diminui náusea, diminui fadiga, é, melhora é, sono, melhora sintomas bem, de bom. depressão, diminui quedas né por, hum. por, pelo fortalecimento muscular. É, diminui é, a perda óssea né? A perda de massa óssea Sim,
1: Que é uma coisa é, importante nesse contexto né? Exatamente
2: Carol. Então é, Diversos benefícios já provados né? E para o paciente que terminou O tratamento também tem benefício Até na chance de cura Então isso também é um relativamente Novo Então a gente sabe que especificamente Que tem mais benefício para pacientes que já tiveram Câncer de mama que já tiveram câncer de intestino, já tiver, ou já tiveram câncer de próstata, fazer exercício físico aumenta a chance de cura. E o benefício é tão grande que é parecido com o benefício da quimioterapia. Que interessante! É, então assim, paciente que está em tratamento, a gente já começa falando sobre isso, por esses benefícios, né? e para para paci paciente que terminou o tratamento... Às vezes a consulta é só para falar sobre dieta e atividade física, basicamente. Vem de três em três meses, como é que está o exercício, como é que está o peso e como é que está a dieta. Basicamente isso, não fala de câncer, fala só de saúde.
1: Tem uma outra questão que eu acho que é interessante dentro disso, e aí, por exemplo, Juan, o paciente que se permite, por exemplo, ir para a academia, fazer... Obviamente que eu acho... Durante a química tem algum problema, eh, Carolina? Uh, o paciente, por exemplo, terminou a química, está se sentindo bem ele ir para a academia? Porque normalmente a química às vezes, dá uma baixa na imunidade da
2: pessoa. Uhum. Tem algum problema? Então, não. É, a gente pede, assim, um lugar que seja mais arejado possível. Realmente, lugar muito confinado, fechado com muita gente. É, é, tem um período pós-quimioterapia que pode ter mais risco de ter infecções. Certo. Mas mesmo assim, é você, é você lavar bem as mãos, o paciente, procurar um lugar realmente mais arejado. Se tiver alguém gripado, essa pessoa que tem que usar a máscara e ficar longe, o paciente com quimioterapia não precisa usar máscara. Na verdade, não tem benefício de usar aquela máscara certo. que muita gente usa. Já tem estudo para isso. É, e alguns esquemas que são mais pesados, é, realmente, a gente pede um período... É, que fique mais, mais afastado de, de muita gente. Mas uma academia, uma caminhada ao ar livre, uma aula de hidroginástica, isso é liberado.
3: É, está indicado, no caso.
2: É, está indicado. Inclusive,
1: uhum. é, você já teve tem clientes ou já teve clientes em tratamento, Juan?
3: Sim, sim. Tenho alguns alunos de personal e alguns alunos que eu trabalho que associado a... a... A quimioterapia e atividades são o trabalho de benefícios, justamente que foi abordado pela a doutora, que é a questão de ganho de massa, por conta da a pessoa que está fazendo quimioterapia tende a atrofiar a musculatura, tem questão de náusea, e isso a atividade física ela vai trabalhar diretamente essa questão desses benefícios que a quimioterapia violentamente. É, acaba regredindo uhum. por conta do tratamento, propriamente dito.
1: E como é que fica a interação social desse desse paciente, desse aluno na academia?
3: O trabalho específico para isso a gente é uma opção do, do aluno fazer Sim. uma atividade ou não coletiva. E isso iria ajudar na, no relacionamento mesmo. Seja uma atividade coletiva, enquanto a competitividade... A questão de desafio, claro, saudável, um desafio que ajude a, a, a aprimorar a sua atividade, a, a, a acrescentar, a elevar hum. o seu desempenho físico, da, da, do rendimento físico, propriamente dito.
1: Tem gente que chega, assim, às vezes, querendo, com a dificuldade de interagir com as outras pessoas porque está com um tratamento
3: de câncer? Sim, sim, bastante, bastante. Aí ah, cabe nós a professor cabe nós, professores, interagir de uma maneira que intervenha, que a gente faça a atividade e que haja uma, um relacionamento saudável ali.
1: Que estimule ela, inclusive, com outras pessoas da academia, né?
3: Exatamente. Aí, nesse caso, seria interessante fazer uma ginástica coletiva que, nesse caso, seria uma atividade onde proporcionaria um, um, uma comunicação, um, algo mais que empenhe o aluno e o. A, a, cria um vínculo de amizade Sim. entre eles
1: nosso consultório hoje fala sobre o benefício da atividade física para quem luta contra o câncer, estamos com a oncologista Carolina Matins eh, Martin, Matias aliás, desculpa, Carolina Matias e com o professor de educação física, Juan Pérez Juan, uma pergunta, uma dúvida aqui que surgiu quando a gente estava conversando aqui no intervalo, como é que vocês programam é, o, o, a sequência de treino da pessoa que chega do paciente vocês precisam por exemplo de algum exame médico que seja necessário o paciente apresentar para vocês terem uma, ter uma ideia de onde foi a localização do câncer digamos a extensão disso qual é o tratamento que ele está passando o que, é que vocês perguntam para o paciente pra, antes de prescrever aí a rotina de exercícios
3: bem, primeiro a gente pega o aval médico a, é, da aptidão, se realmente ele pode fazer a atividade física. Tem que ter esse aval do médico. Tem que ter. Ele vai pegar a análise do do oncologista, no caso, quando ele tiver, a, a questão do câncer. Logo após, na academia, é obrigatório fazer uma avaliação física para saber as suas limitações enquanto a mobilidade, as suas limitações enquanto a força. tirar toda a sua... As suas medidas de uma forma geral Para daí sim a gente fazer Um trabalho específico Com a atividade Seja uma mobilidade Seja um trabalho de flexibilidade Um trabalho de força um trabalho de equilíbrio, coordenação
1: A questão dos pesos né, Quando a gente, por exemplo Quando a gente vai fazer um trabalho de musculação A questão do peso Ela é uma uma presença marcante Na atividade da musculação Como é que vocês fazem essa dosagem? Como é que é feito isso?
3: Bem, o, a sobrecarga, no caso do peso, é uma das variáveis. A gente pode realmente trabalhar com a sobrecarga específica para o paciente ou a gente pode trabalhar outras variáveis, como caso seria a mobilidade ou a flexibilidade. A gente vai trabalhar sempre em cima das suas capacidades físicas, funcionais para o seu dia a dia. Esse é o trabalho específico para a gente trabalhar com o paciente.
1: É aquilo que pode dar a ele qualidade de vida.
3: Exatamente.
1: Do, de, do enquanto ele está fazendo o tratamento, por Exatamente. exemplo.
3: Exatamente. A gente vai trabalhar sempre em cima dessas capacidades, que é justamente os seu, seus movimentos funcionais, seus movimentos do dia a dia.
1: Gente, vamos aqui ao telefone? Estamos com Ana Maria, que está na Macaxeira, na linha 2, aqui com a gente. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Tudo bom? Tudo bom, querida. Seja bem-vinda. Faça a sua pergunta.
0: Olha, eu estou aqui no trabalho, estou escutando a entrevista dos médicos. Então, a médica diz que quem está em tratamento de câncer pode ficar nativo, né? Então, eu pensei, no caso de Ana Maria Braga, ela encerrou as atividades. Porque a médica está falando que pode ficar nativa. Qual o motivo dela ter parado as atividades para fazer o tratamento?
1: Obrigada, Ana Maria. Mas eu acho que a gente precisaria ter um pouquinho mais de acesso ao quadro da, da Ana Maria Braga, né, Carolina?
2: Então, é. Ana Maria é, falou ontem, né, no programa, que Isso. ela teve uma, uma recidiva de um câncer de pulmão. Eu também não tenho detalhes do caso, né, mas o tratamento que ela está fazendo é quimioterapia junto com imunoterapia. Normalmente o é um tratamento super é bem tolerado. Eu tenho vários pacientes que fazem esse tratamento e continuam. Alguns trabalhando, alguns já são aposentados, mas estão fazendo seu supermercado, estão passeando, estão viajando, entendeu? Acho que é uma questão pessoal de cada um, né? Eu acho que não necessariamente pelo tratamento teria que parar nem de trabalhar no caso a caso, né? Nem, muito menos de fazer atividade física e ter sua vida, qualidade de vida. O tratamento é busca aumentar o tempo de vida, né? É, sempre que possível curar. Quando não é possível curar, aumentar o tempo de vida, mas sempre tem que melhorar a qualidade de vida. Né? Então, algum motivo pessoal, provavelmente, ela preferiu se afastar para se dedicar mais. Ou, enfim
1: Essa junção desses dois tratamentos, Carolina, ele, porventura, tem alguma reação mais efetiva do tratamento ou, ou, ou as reações pós-aplicação, elas são menores?
2: Então, é, especificamente para o tratamento dela, né que é a quimioterapia, que são duas drogas junto com a imunoterapia, é um tratamento eh, que pode, obviamente, ter efeito colateral, efeito colateral de quimioterapia é diferente de imunoterapia, e quando combinados, obviamente, tem mais. Qual
1: é o objetivo da junção desses dois?
2: Então, câncer de pulmão hoje é um mundo de tratamento. Né? Então, alguns pacientes só precisam de um comprimido, até chamada terapia-alvo. Alguns pacientes só precisam de imunoterapia, que é um tratamento bem mais tranquilo. Alguns pacientes têm benefício da junção de quimioterapia com imunoterapia. E alguns apenas quimioterapia. Qual a, a diferença, diferença entre os dois? Então, então, a imunoterapia... A quimioterapia é um, um medicamento, vários, vários tipos de medicamentos que visam algum local na célula para agir, algum local no DNA para matar a célula tumoral, certo. que também mata a célula normal. É, Toda célula que junto. tem DNA. Exatamente. Vai todo mundo junto. Tudo... A imunoterapia não. A imunoterapia foi descoberta... Foi o prêmio Nobel de Medicina do ano passado, né? A imunoterapia, ela vai fazer um, um aumento do nosso sistema imunológico de reconhecer o tumor como uma célula agressiva. Então, o, o câncer é tão inteligente que ele produz substâncias que fazem com que o nosso linfócito, nosso sistema imunológico não reconheça ele. E esse remédio vai tirar essa, essa máscara do tumor. E aí nosso sistema imunológico reconhece o tumor como agressivo e mata ele. Então a imunoterapia, diferente da química, não mata a célula normal, mas ele pode ficar tão estimulado que dá uma inflamação na tireoide, dá uma inflamação no intestino, dá uma inflama... é mais inflamatório.
1: Entendi. Entendeu?
2: Manuel Ferreira
1: está em Aldeia, na linha 1, conosco ao telefone. Manuel, boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Parabéns pelo excelente programa. Veja uh -huh. bem, quando o homem vai ao urologista, ele faz o exame, aí pede o PSA. Vamos supor que o PSA dê alto. Aí, evidentemente, provavelmente, é a presença de um câncer. Mas se o homem não tiver com câncer na próstata... E o PSA de, de alto é uma indicação de que ele está com câncer em outra parte do corpo? Era essa a minha, é minha dúvida. Muito obrigado.
1: Obrigada, Manuel, pela sua participação.
2: Boa tarde, Manuel. É o seguinte, o PSA é um marcador tumoral, é um antígeno prostático específico. Então, ele aumenta apenas quando tem um aumento numa célula prostática, que ela pode ser benigna ou maligna. Certo. Então, o PSA aumenta, obviamente, todo mundo conhece, no câncer de próstata, mas em outras afecções benignas da próstata tá, também. Então, uma próstata aumentada, hiperplasia, uma inflamação na próstata, uma prostatite, também pode aumentar o PSA, mas ele é específico da próstata. Um câncer de pulmão não aumenta o PSA, um câncer de intestino não aumenta o PSA. Nenhum outro câncer aumenta o PSA, não.
1: Interessante. Roberto está no Cordeiro conosco, na linha 3. Roberto, boa tarde. É,
0: boa tarde, boa tarde. Parabéns mais uma vez pela Rádio Jornal com esse grande programa. É, vê só, eu queria perguntar, eu acho que é personal e a doutora, porque há três, ah, perdão, em maio do ano passado eu tive uma hemorroidas, eu fui operado de hemorroidas, do qual o doutor dizia que eu não precisaria entrar em cirurgia. Somente com atividade física eu ficaria bom. Isso não aconteceu e eu fui cirurgiado e agora hoje estou bom. Mas uma coisa eu notei que de, de, logo após eu começar a, a caminhada, a, a corrida e entrar na academia, melhorou muito o meu sistema de intestinal e a minha coluna. Só que eu parei. Eu parei. Inclusive eu fiz um curso, um, um, um exame de esteira, de eco... É, e o doutor me parabenizou, porque eu tenho 59 anos. E eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Aí eu pergunto aos doutores: eu devo. Quer dizer, eu parei há três meses? Eu, eu, eu caminhando. Isso vai me, vai me ajudar? Eu, eu devo continuar? Eu queria saber isso. Se, eu tenho medo da próstata, mas deu tudo bom PSA bom, toque retal deu ótimo. Mas eu, eu parei por conta dessa segurança que me disseram que eu estava tudo bem. Eu queria saber, do personagem da doutora, quais os exercícios que eu deveria começar de novo se o pilates, se a caminhada por si resolve, a musculação, enfim. Ok,
1: Muito obrigado. Roberto. Muito obrigada, Roberto, pela tua participação. Ele fez, enquanto ficou tudo bom, parou, Juan. E aí?
3: Bem, seria interessante fazer uma análise... É, o senhor poderia entrar dentro de uma academia, ver por meio de uma avaliação física a questão da sua aptidão para fazer as atividades. Seria interessante a gente fazer essa interação para que o senhor não faça uma atividade que no qual se exceda enquanto a sobrecarga e tenha algum possível problema futuro enquanto aos seus problemas de hemorroida.
1: Sim, porque tem isso,
3: né? Tem uma relação com peso também? Sim, sim. Uma sobrecarga excessiva possa ser que estrangule ou, ou é, tem um excesso de, de processo inflamatório Entendi. e que possa corretar algum tipo de problema no futuro.
1: Avelino está na macaxeira, na linha 1, vamos ouvi-la. Avelino, boa tarde.
0: Boa tarde, é boa tarde a todos. A minha pergunta é porque nós homens não aparezamos de, de posta? Tem que passar três dias, tem ter relação e não pode ir de moto. É possível que é, é, eles com, com, com o
1: imet ou não. Obrigada, Avelino, pela participação. E aí, Carolina?
2: Sim, você entende bem, Avelino. O, o senhor fez o exame do PSA três dias depois de ter tido relação sexual e anda de moto, foi isso? Acho que foi isso. Então, o PSA, exatamente, pode, pode aumentar com outros fatores. Aumento é discreto, mas pode aumentar até 24 horas depois de uma ejaculação. É, um uma ciclismo geralmente profissional, não é uma bicicletinha. Não, uma pedalada uma, 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 uma do pedalada do domingo. do domingo, não. Mas um ciclismo mais intenso pode aumentar também. Andar de cavalo, ele está ali. É, massageando a próstata. Pode Sim. aumentar um pouco. Né? E aí, com o resultado, tem outras coisas que a gente vê no PSA, a velocidade, a relação do livre e tal. Tá? Outras coisas que o urologista vai avaliar, mas a gente recomenda, é, pelo menos, mais de 24, 48 horas sem relação sexual.
1: O Marcos Henrique de Olinda, tá aqui no nosso painel interativo, tá fazendo a seguinte pergunta, Carolina. Um queimor no pulmão. Ele é fumante. Tá perguntando aqui. Não sei se é ele, mas de um fumante. Pode ser indicativo de algum tipo de problema, inclusive câncer?
2: Um queimor no pulmão. É, então, assim, é uma, um desconforto torácico pode ter origem de várias, de várias etiologias. Pode ser uma, uma, uma alteração cardíaca, pode ser uma alteração óssea ou muscular, pode ser uma alteração na pleura, que é a membrana que recobre o pulmão, que o pulmão em si não dói, o que dói é é o recobrimento, tanto as costelas como a pleura que recobre o pulmão então assim, pode ser uma alteração neurológica, enfim, assim, não dá para dizer agora que o cigarro, o tabagismo aumenta o risco de todas também, essas doenças que eu tô falando, aumenta né? importante a gente falar o que é risco a gente tá falando tudo Sim. em redução de risco Isso. o que é redução de risco então, muitas vezes a gente chega falando para fazer exercício e a, e a, a paciente fala, ou o paciente não, porque minha vizinha malha todo dia, é magrinha, só com, é vegana e teve <risos> câncer. Então, o que a gente está falando é redução de risco. Quem é que tem mais risco de sofrer um acidente de carro? Quem está bêbado e sem cinto de, cinto de segurança... Ou não, quem está tudo certinho. Né? Então a gente sabe que não quer dizer que a pessoa que está sobra e com cinto de segurança não vai ter acidente, né? Mas o risco é muito menor.
1: Essa, esse argumento é uma coisa meio complicada. Não sei se você escuta isso também na academia rua. Ah, eu não sei porque é que eu tenho que malhar, minha avó não malhou nunca, morreu com 90 anos de idade, fumava à vontade e não morreu, morreu com o pulmão tudo ok, nunca fez uma atividade física. Né? Mas. O DNA, assim... Cada organismo é um organismo, né? É
3: verdade. A gente escuta muito isso. Bastante mesmo.
1: E é, quando vocês... É, como que vocês fazem para estimular uma pessoa? Porque eu acho que não é fácil você chegar, por exemplo... Para fazer uma atividade física com um diagnóstico de câncer. Quer, que, quer não queira. Isso mexe com o emocional da gente. Não é pouco. Como é que é esse trabalho para incentivar a pessoa sabe, a, a persistir no exercício, a, a não desistir, a fazer a coisa e até, porque não, encontrar até um certo prazer e alegria naquela atividade.
3: É aconselhado o a atividade de maneira coletiva para esse tipo de público.
1: Sempre o objetivo de vocês é sempre tentar botar ele em contato com outras pessoas.
3: Exato, justamente, porque incentiva um a, conversando com o outro, vai incentivar a fazer a atividade, não deixar a atividade monótona, bastante dinâmica. Até as idosazinhas conversando sobre a novela, isso é um trabalho de qualidade de vida mental. A pessoa tá lá, tá aplicada, tá querendo fazer atividade, tá conversando, tá fofocando, tá falando sobre a vida dos netos, tá falando sobre a vida dos filhos. E isso é que vai interagir e fazer com que ela. Seja assídua com a atividade
1: Tem alguma atividade que é mais indicada ou não? Vai de paciente para paciente?
3: Vai de paciente para paciente Existe paciente que não vai poder fazer alguma atividade com sobrecarga excessiva Vai ter alguma atividade que vai ter uma necessidade de fazer é, com a sobrecarga Ou não com tanto impacto com Porque tem uma limitação na lombar Porque não é só um tipo de problema Sim. Pode ser que tenha vários tipos, entende? Entendi
1: é, Carolina, e tem uma coisa que eu acho interessante A gente estava conversando aqui Que é, por exemplo, as pessoas que têm problema com câncer de mama A gente sabe que a mama Ela está interligada com outras Situações, com os braços Então tem movimentos de levantar Quando a gente faz uma cirurgia de mama uhum. Às vezes até plástica mesmo Alguma coisa assim é, Você passa um tempo sem poder mexer os braços Tem que ter cuidado com essa movimentação uhum. Como é que fica para esse tipo de paciente Que tem um câncer de mama Está em tratamento ou já teve a atividade física, ela deve é, pegar atividades que não fossem movimentação de, dos braços ou não? Uma musculação, por exemplo,
2: é bem indicada. Boa pergunta, Alexandra. Seguinte, está mudando muito também isso. Então, assim, hoje em dia, no pós-operatório, no primeiro dia pós-operatório de uma cirurgia, de uma, uma mastectomia parcial ou, em alguns casos, de mastectomia radical... O mastologista já está ensinando a fazer exercício de levantar o braço.
1: Misericórdia. Quanto menos
2: tempo com o braço e melhor. É diferente, cirurgia plástica tem as diferenças, mas pós-mastectomia ou pós-mastectomia parcial, pós, às vezes a gente precisa tirar um linfonodozinho, uma íngua embaixo do braço, porque o tumor de mama está na mama, o primeiro lugar que ele vai é para a axila, para um, um linfonodo axila. Então, às vezes faz só um sentinela, que a gente chama. Então, paciente que só tirou esse sentinela é vida normal. Pode pegar a carga, pode ser alterofilista, pode fazer <risos> o que. Certo? Paciente que fez um esvaziamento dessa axila, tirou mais de seis linfonodos, mas muitas vezes mais de 10 linfonodos, elas têm um risco maior desse bracinho ficar inchado, a gente chama de linfedema. Os pacientes que têm linfedema antigamente também não podiam fazer nada, ficavam paradas sem exercício nenhum. Então, a gente pode fazer exercícios aeróbicos e mais recentemente a gente está aprendendo que exercícios de carga não aumentam esse linfedema, entendeu? E tem todos os outros benefícios. Então, é começar com a carga baixinha aí com o professor e vai aumentando devagarzinho também.
1: A Vera está conosco ao telefone em Barra de Jangada. Vera, boa tarde.
2: Boa tarde, minha querida. Tudo bem?
1: Tudo bom, querida. Diga aí sua pergunta. Oh,
2: meu amor, eu escuto vocês todo dia. Eu adoro a Rádio Jornal, viu?
1: Muito é obrigada pela sua audiência. Que bom ter você com a gente. É. Oh, minha, minha filha, por favor. Meu esposo tem 54
2: anos. Aí ele teve um linfoma Entendeu? Aí fez quimioterapia e tudo. E agora ele perdeu o gosto de ter relação. Ele não tem mais aquela vontade. Isso é normal. Eu gostaria de saber da médica, por favor.
1: Tá certo, Vera. Obrigada. E aí, Carolina, é normal essa perda
2: da libido? Muito boa pergunta. É bastante comum. Né? Então, e a gente só se preocupa tanto com câncer que esquece todo o resto da vida da pessoa. sim né? Então, assim, eu não sei quanto tempo atrás foi o, foi o tratamento do linfoma, mas geralmente é com quimioterapia. E sabidamente, a quimioterapia, como mata todas as células, mata também um pouco das células do testículos que produzem testosterona. Conversa com o médico dele para pedir a dosagem de testosterona para dar uma olhadinha nisso. A gente esquece, às vezes, de fazer isso.
1: Gente, o nosso consultório vai ficando por aqui. É uma pena a gente agradece a todo o pessoal que participou aqui conosco através do telefone, que estava nos acompanhando, acompanhando aqui. Ah, tem só fazer um registro aqui o pessoal que está aqui no Facebook. Alexandre Barreto, a Cecília Araújo a Renata Schuller Renata Schuller, amiga querida precisamos mexer sim, faça musculação mas com cautela e acompanhamento de fisioterapeuta, é isso aí Renata, beijo pra você um, uh, muito obrigada ao pessoal que nos acompanhou Aqui pelo Facebook, pelo nosso Youtube Também, e que participou conosco através Do telefone. Carolina Matias, muito obrigada Pela tua participação aqui conosco Obrigada,
2: obrigada gente.
1: Juan Pérez, gratidão pela tua presença Valeu.
3: Obrigada Alexandre Obrigado, ouvinte.
1: Muito o nosso consultório estar. daqui a pouquinho Vai estar no site da Rádio Jornal Em podcast e também é reprisado Durante a madrugada na programação Da Rádio Jornal 3h52